0: uma mesa de base vamos ver o que que dá
1: uma mesa de base vamos ver o que que dá Deixa uma Você tá
0: me ouvindo? Tá que? Não, também Ayahuasca
1: Aquele que a gente falou Podcast que o cara Tomar supervisionado, né? Alguma coisa assim
0: É, então, é um ritual mais, mais religioso Na verdade, né? Tipo, não é religioso Religioso é outra coisa, né? Tipo, é uma religião específica, é uma coisa mais espiritual Que eles falam, né? Mas Eu tive as minhas interpretações Eu acho que eu entendi o lado espiritual Dos negócios que eu fico lendo E fui lá respeitando o negócio né? Mas eu tenho meu lado cético também né? Então eu acabei tendo as duas interpretações E eu curti Primeiro, eles têm um negócio que eles chamam de rapé. Na cultura deles que eles cultuam, como se o rapé representasse o pai, né? Imagina um bambuzinho bem pequeno, assim, 40 centímetros assim, só que é um caninho, né? Parece um bambu material. E ele, na verdade ele é torto, né? Como se fosse um, um arco, né? E aí uma parte começa mais fina, a outra vai mais grossa. Aí eles colocam um pozinho, que eles chamam que é o rapé. Você vai colocar um pouquinho desse pó numa ponta do caninho que é a parte mais filha, menor, né? E aí a outra pessoa que tá segurando, tá preparando Lado pra você, você vai primeiro colocar esse, esse caninho em um dos do nariz, vai tampar a outra narina e aí você abre a boca que é pra não travar, né? Porque aí a pessoa vai do outro lado, vai soprar com tudo e o pó vem tipo. Dá aquela sensação horrível, assim, que troa um pó no seu nariz e. Parece que foi para o cérebro, e depois aí passa por pelo seu, pelas pelas vias respiratórias, E você começa a ficar tossindo, querendo gorfar e cuspindo. Mas de princípio esse rapé é esse esquema. Que o que eu percebi é como se você desse uma pancada na sua cabeça, que é para você tipo realmente perceber que você tá ali. Ah, você não pode pensar nem no futuro nem no passado, porque questão de ansiedade ou depressão. Você dá tá uma pancada de um de um polo no seu nariz, é lógico que você vai prestar atenção agora. Depende de acreditar ou não, o bagulho funciona. Porque você vai tomar essa pancada no momento e vai tipo, cara, porra é essa? Beleza, e depois você vai pra salinha lá. Tipo, é, você entra num lugar que já vem, fica todo escuro, mas tem aquelas luzes, dos luz negras, esses negócios assim, sabe? Algumas coloridas assim, mas é bem fraquinho. E aí lá tinha um espaço onde na frente, na parede, eles têm toda a questão da totalidade deles lá Que tinha tipo, uma imagem bem grande de algum deus indiano Tinha um pano no chão em frente a esse, essa imagem Com uns instrumentos, tinha... Parecia é, uns, uns tamborzinhos assim Que é tipo um Holodum, um umbanda Os instrumentos de um umbanda, tá ligado? E em frente, no chão, bem no meio, tinha um caldeirãozinho com uma fogueira, né? Aí vem mais uma rodada de rapé, e logo depois, finalmente vem o chá. Eles falam que a, a Ayahuasca quer é a da natureza, né? Você pega um copinho de, de cafezinho pequenininho e toma. Aí o que aconteceu? Eu comecei a viajar na música e comecei a sentir que meu corpo começou a formigar todo todo, só que não formigar tipo de sensação ruim, mais um formigamento bem de leve, só que não só em partes do corpo, é o corpo inteiro, então você começa a sentir que seu corpo inteiro tá formigando, só que bem de levinho, e aí quando você começa a perceber que isso tá acontecendo, você vai tentar prestar atenção nisso e parece que você tá flutuando, mano, é muito doido, você caralho velho, tá formigando, mas não tá zoado, tá tipo um formigamento de leve, você vai sentir, você começa a prestar atenção na coisa que você, você percebeu, né? Aí eu, caralho, tá formigando tudo Mas tá de boa, tá de leve Nossa, tá tão leve Que eu acho que eu tô flutuando, mano Que doideira Aí eu pensei, caralho, mano, deixa eu fechar o olho Cara, quando você fecha o olho Aí você começa a ver os dragão, mano Só que assim, eu não vi os dragão Mas o que eu via era tipo Eu não sei explicar Mas era tipo como se fossem várias Formas geométricas Que não tinha nada a ver tudo de uma maneira muito psicodélica Cara, eu não sei explicar Uma arte, sei lá, muito estranha Como se fosse um caleidoscópio É, isso, um caleidoscópio Só que não exatamente isso Porque tem algumas formas específicas Comecei a ver vários bagulhos meio psicodélico, Aí tinha uma parte que formava um olho e depois começava a fazer uma forma geométrica. Vários bagulho doido, vários bichos, várias coisas que não tinha forma nenhuma nada a ver. Qual o nível de realidade do bagulho, mano? Tipo, ele, ele negócio tá muito real na tua frente, assim? Aí, aí que tá. Quando eu fechei o olho, que eu comecei a prestar atenção nisso. Quando eu pensei, porra, que bagulho é esse? Vou abrir o olho... Abria o olho e o bagulho ainda ficava aquela, tipo, meio que imagem por trás, assim. Só que aí você vê, tipo, o ambiente normal, só que aquilo que você tava vendo ainda tá por trás, assim. É um efeito marca d'água. Aí eu não sei porque eu pensei, tipo, mano, eu vou fechar o olho de novo, que eu quero fechar o olho e ver essas porra direito, né? Porque cada hora ficava mudando a forma. Aí eu não sei porque, não sei se é alguma psicopatia que eu tenho. Tudo começou a tomar uma forma muito. de facas. Não facas, mas lâminas, né? Tudo, todos aqueles negócios, as formas que eu tava vendo, começou a tomar formas de lâminas bem serrilhadas. Assim. Aí eu pensei, caralho, essas porra vão me cortar, né? Enfim, eu fiquei nessa brisa. Aí, de repente, você começa a passar por esse momento psicodélico e começa a vir várias reflexões da sua vida. Sabe aquela coisa que você costuma pensar durante a noite que não te deixa dormir? Você começa a pensar em tudo. Todo esse tipo de coisa que você tem de reflexão na sua vida, só que você vai muito fundo, cara. Você vai muito fundo. Você reflete de uma maneira muito profunda. E aí que eles falam que vem, ó, essa parte aqui vai do controle emocional, mental de cada um. Que ele explica no começo do ritual, né? Tipo, tem pessoas que vêm pra cá pra, tipo, realmente se enfrentar. Vem pra buscar respostas, né? E mudar a sua perspectiva. Então aí vai da pessoa, se ela começar a vir essas reflexões na sua cabeça, você pode tentar controlar a sua mente para esquecer isso, e é para isso que serve a música, a fogueirinha, todas aquelas coisinhas, que é, pra você... é como se fosse uma forma de distração, né? para você tirar o seu pensamento disso e focar no agora. Mackenzie. Mackenzie? Mackenzie. Vou ver o que está passando pela minha cabeça e que se foda. Aí eu começo a refletir vários bagulhos. E você começa a ficar mal pra caralho. E aí você começa a perceber que você quer gorfar pra porra. E aí eu pensei. Mano, quer saber? Eu tô afundando nos meus pensamentos. E tô me sentindo mal pra cacete. Eu vou levantar. E vou deixar essa porra sair. Nossa, mano. Sério, eu só levantei assim, passou dois, três segundos, eu fui pra frente assim, já peguei o saquinho. Brrr, brrr. O cara foi lá, me ajudou, deu, deu papel higiênico lá pra me ajudar a me limpar e tal. E de repente, você realmente começa a perceber que você gorfar, fazendo aquilo, você tem essa sensação mesmo de que saiu algo ruim de você. Você sente mesmo que tipo, caralho, velho, saiu toda essa bad vibe. É que nem quando você tá passando mal de bêbado, de tanto ser bebê, você, você gosta e você volta ao normal aí você se sente melhor, porque você sai tudo aquele negócio. Mas, tipo, pra quem crê nessas coisas, esse lado espiritual, você realmente sente como toda aquela vibe ruim que você tava, vai saindo de você de alguma forma. Aí você fica com mais vontade de vomitar, porque você quer, porque você realmente sente uma sensação muito boa de limpar aquilo. Então, tipo, caralho, mano, quanto mais eu gosto, mais good vibes eu fico. Então, foda-se, eu vou gorfar tudo que eu tento gorfar aqui. E aí depois, é, eu fui ver, assim, tipo, a galera tava dançando em volta da fogueira, tipo, tava curtindo o rolê. O maluco lá tocando o violão, batendo o outro, batendo o tambor. Você fica, caralho, que bagulho da hora. E aí você começa a sentir mal good vibes e você quer curtir o rolê. Aí você fica lá dançando. Você, você faz o que quiser, foda-se. Aí você fica, tipo, muito good vibes. Muito, muito. Isso é Eu fiquei muito tempo olhando pra fogueirinha lá em cima do. no, no caldeirãozinho, né? Aí você fica olhando pra a e tipo, caralho, velho, que bagulho doido. Aí você começa a sentir as batidas do tambor. Tinha uma menina que cantava bem pra caralho umas músicas xamânicas, você fica pensando, caralho, mano, parece que eu tô na Amazônia aqui, velho. Que da hora, mano. Sei lá, é muito doido. É um rolê, cara. É um rolê, velho. Puta que valeu. Mas assim, o mais interessante, eu não. É, quer dizer. Eu sei explicar na minha teoria, né, do que que acontece. Tipo, tem todo um efeito psicológico que eu percebi que por pelo menos umas 3, 4 semanas, um mês mais ou menos, eu fiquei muito good vibes. Mas um mês inteiro, assim, tipo, eu voltei pra... Eu tava muito estressado, tava muito estressado, tava muito puto com a vida, tava dando muita merda e tava ficando qualquer coisinha me estressava eu queria sair dando porrada na, na parede de tanta raiva, por coisa idiota, sabe? Então, aí, tipo... Eu fiquei muito good vibes, cara. Tipo, não sou o caralho, mano. A vida é isso aí mesmo e tá tudo bem. Vou fazer o quê? Tipo, sabe? Você fica bem. Tipo, você realmente tem, sofre um processo de... Vai, falando espiritualmente, você sofre mesmo um processo de limpeza energética. Mas eu tenho a minha teoria científica do que isso acontece e eu acho isso normal. De qualquer maneira... Acreditando ou não acreditando, eu achei da hora, eu acho que é muito bom para quem quer conhecer E tipo, é, isso meio que reforçou a minha brisa, né, a minha teoria, né, baseada em porra nenhuma Eu percebi que, que cara, realmente, porque depois que você ouve os relatos das pessoas que estavam nós estavam lá no final no final do final Eles fazem os relatos deles, e você começa a perceber que cada um tem a sua brisa Porque cada um tem a sua situação de vida, sua maneira de interpretar as coisas então, tipo, se a pessoa tá muito bad vibes, tá com um problema fudido na vida e ele não tem, tipo, sei lá, inteligência emocional pra lidar com isso, ele vai se afundar de uma maneira muito pesada. Agora, se você tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, você vai conseguir lidar com aquilo de uma maneira mais leve, digamos assim. Então você começa a perceber que todos esses negócios é, tipo, uma questão psicológica de como que você lida as coisas. E é por isso que eu continuo sempre acreditando nessa ideia que, tipo, mano, Psicolo a psicologia tem essas questões de emoções, tem tudo a ver com o que o pessoal chama de
2: espiritualidade. Então, tipo, espiritualidade é a mesma coisa que psicologia. Eu acho que é meio que força você olhar pra você mesmo, é isso? Exatamente, de uma, de uma maneira
0: muito mais profunda. Então realmente é como se você tirasse uma energia da mãe natureza, você se coloca em transe com base em um negócio natural, e tipo, aquilo lá vai te ajudar de alguma forma provocando essas coisas na sua cabeça e no seu organismo. Eu, eu acho, eu interpreto a seguinte forma, né? Tipo, se você não tem nenhum problema
2: psicologicamente de, tipo,
0: sei lá você querer se matar,
2: eu acho que é interessante você conhecer isso. Da curiosidade de, de, de saber o que que dá esse efeito em essas pessoas.
0: É, então, eu já ouvi, eu não sei se isso é verdade, né, de relatos de pessoas que chegaram e falaram que, ah, que tem gente que não gosta, que é contra, e fica falando que tem que proibir igual maconha, sei lá.
2: Porque a galera fala que tem gente que já morreu ao usar isso aí, esse negócio tipo, ah, já morreu usando. Gente, dá pra morrer de qualquer jeito. Não vai proibir tudo. Não, não é assim que funciona.
0: Tem gente que fala que desenvolveu esquizofrenia, é, tipo, despertou uma esquizofrenia que já tinha internamente por causa disso. Então, tipo, não conseguiu voltar ao normal depois que passou por tudo aqui.
2: No mundo que a gente vive hoje, é melhor, é melhor ter umas alucinações, viu? Então, né, mano?
0: Eu sou aquele tipo de pessoa que defende a segunda ideia. Cara, se você tem muitos problemas psicológicos, eu posso ser escroto ao falar isso, mas na real, isso é um problema. Seu cara, porque tipo, você não consegue lidar com isso? Não tô falando que é culpa sua, tá? Tipo, mas eu tô falando que é tipo,
1: é responsabilidade sua
0: é tipo, existem processos químicos, né? Tipo, se você tem depressão, não é culpa da pessoa que tem depressão, né? Existe um uma condição para que a pessoa se envolva, uma depressão, uma esquizofrenia. Aí a pessoa tem que fazer um tratamento. Tem crise do pânico, tem que fazer um tratamento. O problema do que eu percebo pra muitas pessoas que estão nesse ponto, é justamente porque elas ignoram isso. Uma amiga minha que ela tem um problema muito forte de ansiedade, de ter umas crises do pânico, aí eu chego e falo, tipo, mano, você já foi ver isso aí com o profissional pra ver se dá pra tratar? Ela fala, eu não quero ir, eu sei lá, não gosto disso, não acho, não acho que vai resolver.
2: Falo,
0: ah, tá bom, então tá bom, fica nisso aí. E aí a cada ano que passa, ela fica falando pra mim que tá cada vez pior, eu... Pô, se você não quer tratar, que vai ficar pior, caralho.
1: Exato. Melhorar do nada pode acontecer, mas é pouco provável.
2: Eu entendi, é, eu entendi o que você quer dizer do tipo, sou escroto falando nisso. Parece que do tipo, eu consegui, então todo mundo consegue. Não, não tô falando isso, muito porque eu também tenho os meus problemas. É, é foda dos dois lados, é, é foda falar do mesmo jeito que é foda sentir... É, é... É complicado, mas em resumo É isso que você falou e eu concordo com você Tem que saber lidar com os seus demônios, cara Não adianta 10 mil amigos falando pra você Que você precisa resolver tal coisa Sendo que você acha que não tem que resolver É difícil
1: E se você acha que não tem que resolver, aceite as consequências Disso
2: também é, Na verdade a frase correta é essa que você falou <risos> de Newton, cara, ação e reação.
0: É porque eu sinto, às vezes, um lado escroto ao falar isso, porque eu sei que tem condições que, tipo, não é culpa da pessoa, né? Tem todo um processo químico na
2: cabeça que. Não, não só a parte química, mas a parte social. É. A pressão social também às vezes atrapalha bastante. Claro, isso eu concordo. É, o parte ambiente também entra dentro da pressão social. Isso. Usando o exemplo da sua amiga, ela reconhece o problema. E ela não tá indo atrás. É, é, esse, é esse exemplo que eu, que eu tô falando. Agora, esses outros que você citou não entram no mérito. Aí é foda mesmo. É, então... Tem casos que é mais, mais tenso, né? Próxima indicação agora é todo mundo usar a ayahuasca aí, galera.
0: <risos> não, assim, então, justamente a interpretação final é a seguinte, cara, se você quer se desconstruir, a ayahuasca é uma boa ferramenta. O,
2: usei drogas. É. É. Peraí, queijo, eu posso por isso no, no, no podcast? Tá de boa, né? É legal, né? É legal essa porra,
0: né? Não, não é legal. Não é. Tem uns lugares aí na, nos Estados Unidos que eles proibiram, mas aí depois eles, eles legalizaram numa cidade. Brasil. Mas é que Estados Unidos... É, é Brasil, sei lá, qualquer do Brasil. Na verdade, cara, a origem dessa planta aí é no Brasil, É Na Amazônia. Os maiores rituais que tem é lá no Acre. Poco, hoje você perdeu a história do Acre,
3: contando sobre a Ayahuasca. Ah, conta um resumo aí, pô. Fiquei curioso. Tava jantando. Ah, mano, não dá
0: para resumir isso, cara. É tanta sensação. Assim, você se sente uma fênix, porque você morre e volta melhor. Mano, você se sente mal pra caralho, você começa a ver coisas, você começa a refletir na sua vida, depois você gorfa pra cacete, e depois você começa a ver que é tudo muito da hora. Caralho. E aí você fica good vibe.
1: passa por um processo interno, você, e você joga fora aquilo que não te faz bem. Uma forma bem
3: sucinta aí. Mas era algo que você já queria fazer, não
0: é? Queria conhecer isso aí, meu amigo já falava faz um tempo. Mas eu tinha um pouco de receio, né, tinha medo. Mas aí eu fui e, cara, uma já Proofs, faria de novo. Onde você fez? Numa casa de uma galera lá que faz o ritual uma vez por mês. Caralho, uma vez por mês, mano.
2: Chama nós aí. Né? Ah,
0: se quiser ir, mas é que assim, como é um ritual religioso, tipo, é uma questão assim... Ah, pela são de boa, vocês respeitam a religião, então... É, é que vocês vão, vão se sentir, vocês vão se sentir, tipo, vocês vão se sentir meio deslocados.
3: Não pode meter o louco, né?
0: É, não pode meter o louco, você tem que chegar lá, tipo, sendo bem humilde, respeitar a religião, essas coisas, mas eu tô ligado
2: que vocês são de boa. É uma puta falta de respeito ir na casa dos outros e, né, roubar a coca da geladeira, tipo, é praticamente isso. <risos> <risos>
3: É uma boa analogia.
0: <risos> é que muitas coisas eles acabam explicando de uma maneira espiritual, que aí fica um pouco estranho de entender na hora. Mas depois que você passa por aquilo que eles estão falando, você até entende. Mas é que como eles explicam antes pra você ficar esperto na hora, às vezes eles vão tipo, tá, eu não entendi, mas vamos aí. <risos> então... Mas acho que não, não dá problema, não. Tá, tá de boa.
3: Ah, cara, tem mais cagaça, assim. sendo bem sincero.
0: Não, então, é que nem eu tava falando pra galera que tem uma galera que tipo, fala uns relatos de que, ah, fulano eu usando isso aí. Fulano ficou, sei lá, todo cagado. Mas é justamente porque tem uma galera que não respeita essa questão espiritual e religiosa dos caras. E morre. É, tipo, os caras... Che... Você não vai tomar por tipo, cara... duas... zoando. Eu, eu não sei se é verdade isso, mas eu ouvi um randômico aí falando que um cara
3: morreu. Mas era desses documentário meio... Meio terraplanista. <risos>
1: Eu o jogo falar, As pessoas começa a ter uma epifania, acha que é peixe, começa a nadar e se foga, entendeu? Isso, exatamente. É Porque
0: justamente o cara chegou e falou assim, mano, o problema é quando o pessoal não, não entende essa questão cultural e religiosa que os caras têm. Tipo, os caras acham que é um rolê pra você ficar loucão e fazer merda. E tipo, ah, me dá mais uma dose aí. Nossa, quero mais uma. Aí você toma duas, três doses de uma vez. Velho, todo aquele bagulho quando vai vir, você tá fudido. Você vai gorfar até o seu, seu intestino, mano. Aí depois que o cara morre.
2: Foi de boa, foi de boa. Achei que você ia meter um cu aí.
0: <risos> Podia, né? Eu acho que é por causa disso que dá
3: merda, né? Entendi. Não, mas eu, mas eu ficar numa bad vibe por quatro horas. Esse é o meu maior receio.
2: O pessoal acha que é, é scolge. Toma quatro, cinco latinhas, né, gente? <risos> isso aí é forte. dá. Tem que ir na manhã.
3: Não, uma coisa eu te garanto. Você vai gorfar. Legal, legal. Quer dizer, <risos> não tão legal assim, né?
2: <risos> não, mas o que o gente falou, o gorfar é o processo que
3: você sente limpando o corpo mas você tem tipo um espaço pra gorfar ou você gorfar no chão e foda-se?
2: Então,
0: é, tem, tem um processo que eles falam antes de fazer o ritual tipo três dias antes é, pra você não consumir coisas alcoólicas não usar drogas, não fazer sexo e não consumir coisas industrializadas.
2: Ou seja, a vida inteira de um, de um paulista qualquer. <risos> é, ele basicamente fala pra você se tornar um vegano hipster por três dias. Você não pode comer carne também? É que carne é industrializada, acho. Ah, é, eles
0: falam que tipo, não precisa ser nossa zero indústria. Tipo, é coisas muito industrializadas, evitar.
3: Tipo miojo.
0: É. Programa do João Kleber. <risos>
3: Você pode comer um arrozinho com
0: feijão de boa lá, mas...
2: Mas tem que ser plantada do chão direto. Você tem que, que colher os arroz e os feijões. <risos> foi ruim, foi ruim. Essa foi, foi
3: Caralho, Tav. Então, <risos> preciso ficar em silêncio. Tá, agora eu quero saber como que vocês saíram desse assunto pra orgasmos múltiplos. Ah, é que eu falei...
0: Nota do editor. Jamais saberão.
3: E de resto, como é que vocês estão, mano? Ah, cara, só... só queria vacina logo, mano.
0: Ah, mano, o que eu tô querendo mesmo é trabalhar logo. Mas essa porra da colação não acontece logo.
3: Aí, quem? Você se formou antes de mim, caralho. Boa. Você é louco. Quem diria? Eu sou mais novo e fui o último a me formar. Tô de parabéns. Ah, não, você tá certo. Eu sou mais novo. Caralho, é por isso que eu não informei. <risos> Caralho Tá certo Alô, Enem, alô, Enem Caralho, tô bem, tô bem Ah, tá trabalhando aí, foda-se A faculdade Cara, não quero dizer, dar isso como exemplo, mas sim
2: Ah, é verdade, mano, é competência, mano Faculdade é só, é só Cartão de visita, mano
3: Ah, cara, a vida podia ser mais simples, né O meu TCC podia ser tipo, sei lá, um PowerPoint Falando sobre MD, né <risos> Não, né? Tem que fazer metodologia científica, tem que fazer referência. É.
2: Ah, tá bom, tá dando.
3: Pô, galera, eu tenho que ir aqui. Foi bom conversar com vocês. Demorou, Mackenzie. Vai lá, velho. Valeu,
2: Mackenzie. Obrigadão. Valeu, Falou. Maquia. Valeu, galera.
0: Beijo, um abraço.
3: Falou, cara. Agora a gente fala mal do Mackenzie, é isso? Essa é a regra,
1: né? <risos> Você
3: tem um cara que merece tudo nessa vida é maquia, velho. Tá louco.
2: E aí, como é que vocês estão aí? Eu vi que você tava ensaiando lá, hoje ouviu? Tá treinando canto agora?
3: É mais por causa da dublagem, né? Tipo, aprender a cantar bem te faz ter uma voz melhor, né? Você tem mais controle vocal e tudo mais. Mas é legal, eu gosto de cantar, mano. Eu só queria ser bom. Charmoso cantando. Ah, obrigado, cara. Mas você nunca me viu cantando? Karaokê? Nossa, cara, karaokê, gente.
2: Quer dizer que os anos de karaokê não contou nenhum?
3: Porra, não? Era só vergonha atrás de vergonha? Tá louco? Mas um dia um dia eu fico bom nisso. Um dia eu fico bom nisso. Aí, aí vocês vão ver. Inclusive, dá pra ver no YouTube, já. Eu só não mando porque eu tenho vergonha.
2: Ah, mas deve estar no bagulho do seu grupo de teatro, né?
3: Tá fácil. É isso, é, então. É, tá fácil. É verdade. Foi burro. Deixa eu procurar aqui. E você, Fernando Mais alto, como que tá a vida?
1: Curtindo as férias infinitas aqui.
2: E os bagulho lá do bolo lá? Hum? Os bagulhos do bolo lá, dos bolos que você falou. Toda terça e
1: sexta aí, a gente fica aí fazendo bolo. Trampo do cão, mas tá começando a dar frutos. Faz uma propaganda aí, pô. É, deixa para um momento oportuno, pra o um negócio madurar mais...
3: Tem que, ele tem que ensaiar a voz do PicPay dele, né? É, isso é. é. Eu já falei sério, Sonic, que cogita a ideia de você trabalhar como locutor, mano. Você tem uma voz boa.
1: Cara, então, às é, vezes não precisa nem ser radialista. Mas ser, tipo, o cara que nem, tipo, o narrador, tá ligado? Tipo, quando tem os começos do anime, o Suki começa o, a participar do Torneio das Trevas. O time Machutsukai de Jin, ser tipo narrador. Porque eu tava vendo o Bezerra e falei, porra, todos os narradores, os dubladores, eles estão começando a ficar meio velho, né? Então, tipo, pode ser que tenha uma renovação. Vem, Sonic! Mas aí eu preciso fazer, tipo, curso de teatro, tirar DRT e ali começar a fazer alguns cursos específicos, né?
3: Exato.
2: É, não tem jeito. Ou você já nasce com
3: talento, que nem o apresentador de boxe. Já viu aquele apresentador de
2: boxe lá?
3: Ele falou alguma coisa perto da galera do boxe e deu isso, né? Tipo, me vê uma batata frita! <risos> Aí o cara falou, porra, você tem talento, mano. É você mesmo. <risos> é você, é você.
2: O irmão dele apresenta o MMA, mano.
3: Nem fodendo, ainda, sério? Eu
2: juro, o é, é, bagulho tá no jeito. É, é a voz mais cara do mundo, que eles chamam, né? Porque é só dos dois, os dois são bons, velho.
3: Faz sentido. É
2: no sangue, tá ligado?
1: Ah, mas eu, eu sou da opinião que tudo dá pra você ser treinado e melhorado,
2: sabe? Ah, com certeza. Ah, não, é, com certeza
1: esses caras treinaram pra porra, eu. assim, né? Exato, entendeu? Tipo, eu ainda acho que trabalho duro talvez seja melhor do que também. Ah,
2: com certeza. Concordo plenamente. Eu... Aí voltamos para a discussão de sempre Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo sempre vai ser superior porque ele é muito mais dedicado ao treino apesar dele ter menos talento. E assim, nada contra o Messi. Eu prefiro o Messi ainda. E o Messi também treina. Não tirando esse mérito dele também. É que o Cristiano Ronaldo é acima do nível, velho. Ele é o esforço puro do ser humano, assim. LeBron James, cara. Leblon James, LeBron James tem, o ta... Leblon James é foda que ele tem os dois juntos né? Isso que fode um pouco. Aí você pode falar melhor, primo. Você que é do, do NBA. Ah, que isso.
1: Mas é, eu concordo contigo, primo. O LeBron, ele é, ele investe em estar saudável para jogar em alto nível. É o Cristiano Ronaldo do, do esporte dele, né? Os dois tem a mesmo mentalidade muito parecida.
2: Exato. É, quantos anos tá com o Leblanc James? Eu acho que ele tá indo para o 17º ano dele.
3: É verdade, Sunny, que você pode ser comentarista da NBA pela sua paixão do esporte. <risos> é verdade, Sunny, que você não pensa aí em fazer alguma coisa na área de esportes vôo NBA e também é um mercado em ascensão aqui no Brasil.
1: Ah, cara, eu vi até uns caras que já tem canais no
3: YouTube, essas coisas, conteúdo.
1: Eu, eu não sou tão
3: ficcionado, assim,
1: pra estudar e comentar sobre a liga ou coisa assim, ligado?
2: Ou se é o Sandro de Sá honesto, né? Porque o Sandro de Sá, ele queria, porque queria comentar. sobre meteu
3: o nome. Meteu o nome, foda-se.
2: Ah, foda-se, a gente falou no outro?
3: Cara, é puro, É verdade, né? É você verdade. podia fazer um, um,
1: uma edição tipo, Sanderson. San, San Anderson. É isso. É isso.
3: Sandro de Sá. Ai, caralho,
2: ninguém nunca vai entender essa porra.
1: Ah, dá pra gente explicar num dos podcasts, né? Tipo, sei lá, no episódio 100 a gente explica o porquê do Sanderson.
3: Só quando vocês começarem a doar nosso PicPay Papo Cabreja. Quando a gente chegar a 100 mil reais no PicPay, a gente fala sobre o Sandro.
1: Nossa. Cara, mas, mas olha só, eu fico refletindo, viajando sobre isso. O Brasil tem 211 milhões de pessoas. Então, tipo, se cada uma der um real pra mim, eu vou
3: ter 211 milhões de reais. Isso é muito mais que o Mega Sena paga. Foda é chegar em todas as pessoas que moram no Brasil, né? Esse é o pulo do gato.
1: Foda é descobrir como que eu vou fazer real pra mim.
3: Ô, Sonic, mas você tá pensando muito grande, velho. Esse do, do Jovem Nerd, eles alcançaram 11 mil pessoas só. A questão não é quanto, mas quem? Ah, em média, em média essas 11 mil pessoas Depositaram 500 reais ah, É um número É, mas também eles, eles começam já com 10 reais Que é o mais básico Tiveram 142 apoios, então 1420 reais Foi o apoio mais básico, aí beleza Vamos pro segundo logo em seguida, que é 60 conto Aí já foi quase 1400 Aí já dá um, dá um grau, né Ixi, Quanto mais caro, mais a gente apoia Que, que negócio absurdo, velho 180 reais, 2.500 350, 260 ah, agora tá, tá mais cheio 850, 50 apoios. 1.500. Meu Deus, 52 pessoas pagaram 1.500 reais.
1: Mas aí é tipo um pareto, né, Cluj? Acho que o, o valor médio deve ter a maior quantidade de pessoas, né?
2: Primo, você daria 1.500 reais pra alguém que você é fã? Aí tem uma pergunta
1: deveras importante. O que, que ele vai me dar em troca?
3: Uma estátua. É uma Graphic novel, um romance digital. Você vai aparecer no nome do, de um episódio que você tá apoiando. Dois mil anos depois. Você ganha 32 páginas extras no livro jogo e 5 ilustrações extras no livro jogo por R$ 1.500. Exato, tem dois
1: comentários. Primeiro, eu não faria esse investimento ou gasto de R$ 1.500 por isso. Segundo, praticamente eu não sou público-alvo disso tudo.
2: Ah, não. tudo bem. É que a gente tá falando do Jovem Nerd. A minha pergunta é. O que, que você pagaria R$ 1.500 para alguém que você é fã? Primeiro, fala o fã e fala o que, que você receberia em troca. Coisas desse tipo. Sei lá, uma assinatura, uns bagulho assim. Você tem alguém? Porque eu, vou ser bem sério, eu não pagaria R$ 1.500 nem fudendo para nada, assim. Tipo, eu sou fã do, do Pink Floyd, mas não pagaria R$ 1.500 por, tipo, uma guitarra autografada. Nem fudendo. Ah, até pagaria, porque daí eu venderia depois por bem mais R$ 1.500. Mas entendeu o que eu quero dizer? Tipo. Jamais, R$ 1.500 não Se fosse um show de R$ 1.500 eu já não iria Entendeu? Porque o show é o máximo do bagulho Agora, por exemplo Eles estão dando um podcast Não estou criticando eles, tá? Eu só estou dando um exemplo por mim Eles estão dando... fazendo podcast O podcast vai sair de graça Então, querendo ou não, vai sair esse podcast R$ reais. E para quem você daria? Eu não daria para ninguém
1: Não tenho ninguém em mente Mas eu faria uma coisa parecida com o que você falou se fosse alguma coisa que me fizesse ganhar mais dinheiro depois, pagaria. Se não, não.
3: Mas, por exemplo, você ganha, paga R$1.500 para uma campanha do Pink Floyd, e ele te dá acesso ao camarote e várias coisas da banda. Você não cogitaria algo que de fato tem esse valor.
2: É aí que tá. Por isso que eu tô falando, por isso que eu falo por mim. E não, e não tô criticando quem eu faça. Eu não tenho essa pilha, não tenho nada que. Eu, eu não tenho nenhum anseio parecido com esse, do tipo, conhecer um ídolo meu de perto e tal. Eu tomaria uma breja com um monte de gente,
3: que eu sou fã. Mas você não pagaria pra não, ter, ter esse direito, né?
2: Jamais, é porque eu acho que eu tô comprando. Eu não quero comprar. Sim. Os caras querem tomar breja comigo, eles senta uma breja. Não, que eu, eu não sou ninguém também. Você tem alguém que hoje? Qual, qual que é a sua? Aí?
3: Eu, já, eu já paguei pra campanha de crowdfunding, mas no meu caso, eu achei que valia a pena. Eu era muito fã do 99 Vidas, que é outro podcast, né? E aí eles fizeram uma campanha de financiamento de um jogo. Aí você dava 20 conto, e você ganhava o jogo na época do lançamento. Eu pensei, porra... Ah,
0: mas é 20 conto. Sim.
3: 20 conto. É. Agora, 1.500 reais? 1.500 só se fosse pra divulgar meu canal em algum lugar, tipo... O E-Nerd cobra R$1.500 pra ele fazer um vídeo que meu canal aparece só por três minutos. Aí eu pago, mano. R$1.500 eu acho barato com um canal tipo e nerd Mas não sou fã do cara.
2: Aparecendo <risos> o nerd
1: O meu receio é esse episódio em específico que a gente tá gravando,
2: lá daqui a alguns
1: muitos anos, virar contra a gente, tá ligado?
3: Não, mas aí o Gary esconde esse episódio, tá de boa.
1: Vira proibidão. O
3: <risos> que foi? Eu fui, eu fui pegar breja
1: episódio específico, por conta de tudo que a gente falou, se voltar contra a gente.
3: Eu não sei com que ou quem eu gastaria 1.500 reais, mano. Acho que nada, velho. Eu prefiro gastar com uma viagem.
2: Exato. 1.500 reais faz uma viagem da hora, já.
3: Porra! É isso, é verdade.
2: Ele foi pra Curitiba, primo. Quanto que a gente gastou, velho? Não gastou nem isso, mano.
3: Acho que foi 900 por cabeça. E vocês não se preocuparam em economizar, né? Ainda se tivesse essa preocupação, você passaria menos ainda, né? Exato. Não vou ver puta triste! <risos> Era álcool e sexo, né? Essa era a brincadeira do nosso colega de trabalho aí, o Azagal. Um abraço aí, David. Espero que você tenha sucesso aí nesse projeto. Sei que tá difícil pra vocês. Tamo na torcida. Oh, cara, mas
1: você falou do negócio de dublagem e locução. E se a gente fizesse uma coisa tipo o vai e ceia,
3: só que de alguma outra coisa? Cara, dá, mas é difícil pra porra. Eu não manjo nada de mixagem e edição de som. A galera que tá editando podcast sabe que não é tão simples assim.
2: É foda, por exemplo. Às vezes eu pego um microfone, tipo do Mal. O do Mal parece que ele usa seis microfones no podcast só, velho. Só aí já pode. Pra arrumar. O maior trampo que eu fiz no podcast até hoje, nesses oito episódios, né? Foi botar uma base em você fazendo rap. Aí botar você no ritmo no, na música.
3: Foi difícil, né? Porque, diga-se de passagem, a pessoa que tava fazendo rap não tinha muito talento, né? Faltava um pouco também de, talvez, inteligência. Faltou tudo, né?
2: E não, e pior que você só leu os bagulhos. Daí né? eu coloquei ritmo na sua voz. Eu fiquei, acho que umas seis horas editando. E deu
3: Fala tipo... Boca.
2: Juro pra você, deu tipo dois minutos. Dois minutos de áudio, tá ligado? Eu me matei por dois minutos de áudio. Mas Caralho, pra mim, dentro do meu coração, valeu muito a pena. Porque as seis horas que eu fiquei fazendo, eu só ria. Eu ria muito. Porque era muito engraçada a situação, velho.
3: Pô, eu ia pedir desculpa, então agora eu tô feliz. Então, de nada, de nada aí pelo entretenimento.
2: Eu acho que eu dei mais risada do que as pessoas que ouviram, tá ligado?
3: A retenção daquele episódio dá uma caída nessa hora. <risos> eu tinha que resgatar o, a música que eu produzi, mano. É, Mackenzie, Fitch, Guilherme HD. Aquela ficou boa também, mano. Ninguém gravou, ninguém salvou num pendrive ou no celular? Não. Ou tá difícil que tá difícil?
2: Nossa, pode crer. Não, eu não tenho. Quem pode ter? É meu primo.
3: Você tem, Swane? Que pô, até hoje eu queria achar aquele arquivo, mano. Achei que foi legal, eu real. É. Puta que vacilo.
1: Um áudio que você mandou no grupo, não foi?
3: Isso. Ninguém salvou, certeza. Se, se, se perdendo os arquivos aí dos celulares. Caralho, que vacilo. de ter salvado essa porra e botado só no YouTube, mano.
1: Deixa eu dar uma olhada
3: aqui nos meus Dois mil anos depois. É, não tenho com Porra, porra, tô triste. bater uma bad. Essa música se perdeu como lágrimas na chuva.
2: <risos> o que, ele tem essa frase, é isso que é foda, né? A gente tem muita piada interna, mas é muita piada interna boa, mano. Essa frase do Vaqueja é foda, mano.
3: O qual tá difícil que tá difícil? Sim. Ela representa muito o ser humano. Ela representa muito o ser humano, com certeza. Será que eu acho o vídeo? Ah, puta, não vou achar o, o vídeo, né, mano? Caralho, que triste, mano. Poxa, tô facilitando sua vida. Mentira. Segue a no, seu, no
1: WhatsApp de vocês aí pra conhecimento.
3: Ah, eu vou ter que fazer o um rap de novo. <risos> <risos> Foda-se.
0: O que, que tá difícil, Maquim? Tá difícil que tá difícil. Porque que tá
3: difícil? Conversa
0: com a gente, Maquim. Fala aí.
3: Conhece esse bar aqui? É nóis. Porque tá difícil, conversa com a
2: gente, Maquim.
0: É, tá, 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 tá difícil que tá difícil. Tá difícil? Tá difícil que tá difícil. Tá
3: difícil? Para
0: de fumar se Tá difícil que tá difícil. Tá difícil? Tá difícil
2: que tá difícil. Tá difícil? Para de fumar.
0: Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas O que que tá difícil, maquen? Tá difícil, o que que tá difícil, maquen? Tá difícil,
2: o que que tá difícil, maquen?
0: Tá difícil, o que que tá difícil, maquen? Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil,
2: tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil,
0: tá difícil, tá difícil, tá
2: difícil.
0: O que, que tá difícil manter? Tá difícil e tá difícil. Tá difícil? Tá difícil e tá difícil. O que, que tá difícil, Matheir? Tá difícil e tá difícil. O que, que tá difícil, Matério? Tá difícil e tá difícil. Tá difícil, tá difícil e tá difícil. Tá difícil. tá difícil. Tá
3: difícil. Tá difícil. Já, já passou uns. Já passou uns cinco cojos aqui, viu? Sim. Conhece esse bar aqui, cois? É nóis.
0: Para de fumar essa porra? <risos>